0: Gdzie te moje okulary, żebym to zobaczyła, co tu mam? To jest mój tata Józef Walczuk.
1: Na zdjęciu? Tak,
0: w wojsku. A to jest jego kolega i to właśnie jego mama dała mi to zdjęcie. Mówi, będziesz miała chociaż tyle pamiątki, bo spalone to my nic nie mamy pamiątek. To mówię, to zdjęcie dobrze, że... Kobieta swego syna tu mi da, a był portret taki wojskowy. Jak myśmy tak gdzie uciekali, to mój ten braciszek, a to był za szkłem ten portret, a on zawsze z sobą dźwigał. Uciekamy, chleb z pieca ciepły wzięty, wańka z mlekiem ja, a tu mój braciszek z tym zaczepił się. Przewrócił się, no ja mu chciałam pomóc, bańka z mlekiem się rozlała, a przeszli na pola i gdzieś będziemy jedli. Ale nie było ważne mleko, nie było ważne nic, tylko ten portret. A tu mama krzyczy, bo to już za nami gonią, już trzeba uciekać, trzeba zostawić. Boże, on jako dorosły człowiek, ile on rozpaczał o ten portret, że on go jednak zostawił. Że taki rozbity, że zostawił, że on by wziął. Moje dzieciństwo, ja jak tak pracowałam z dziećmi, to tak patrzyłam na te dzieci. Ja nie byłam dzieckiem, bo ja musiałam być od razu dorosła. Ja byłam dzieckiem, dokąd tata żył, a ja do pierwszej klasy właśnie zaczęłam chodzić. Pochodzę z Malic. Mieszkałam przy drodze, która prowadzi z Wyrbkowic do Tyszowiec. W 1941 roku poszłam do pierwszej klasy wtedy, pamiętam jak tata się cieszył, że tak równiutko pisze. Zawsze mówił, że nie będzie uczył, że będzie kształcił, bo tak ładnie pisze. Zresztą ja tak ładnie jeszcze nie pisałam, moi bracia ślicznie pisali. A w 1942 roku w nocy, no to czyli z 1 na 2 lutego tata został zaresztowany. I Stryjek Star został zaresztowany i nie tylko ich dwóch, siedemnastu mężczyzn z Malic przyjechało gestapo z Hrubieszowa i wszystkich zgarnęli, no i trzymali ich w Hrubieszowie. I Jeździłam z mamą. Tata swego czasu chodził tak po wolności, bo taka pompa była przed tym magistratem, że powody, studnie, to zawsze mówili: jak już tak chodzi na wolności, że to niedługo wyjdzie. I pojechaliśmy też z mamą znowu, ale zanim do tego magistratuśmy doszli, mama już tam znała tych z Hrubieszowa, To ktoś tam już dał mamie cynk i zaprowadził nas do takiego domu. No i tam już w tym domu mówią, że ich nie ma już w magistracie, że zostali wywiezieni, taki był lasek, teraz już jest, tego lasku nie ma, jest zabudowany. A nazywali dębinki i zostali rozstrzelani. To już po latach dowiedziałam się właśnie sąsiad i jeszcze mój tata był kumem. Młodsze dziecko podawał do chrztu. Że sąsiad wydał.
1: Dlaczego wydał? A
0: wiadomo, dlaczego, a dlaczego ludzie dla własnych korzyści. Ja tu mówię, że jakoś tak dobrze mnie Pan Bóg wyposażył w to, że ja nie mam nienawiści do co krajowców. Bo mówię, podłość jest w każdym narodzie. I jak się tylko okoliczność, <śmiech> przepraszam, nada, to się to zło wydobywa z tego, co już w dokumentach można przeczytać, że w 1942 roku na terenie chrubieszowszczyzny najprężniej właśnie działało AK w Malicach. A dlaczego główny dowódca Stefan Kwaśniewski pochodził właśnie z Malic. On i jego bracia wszyscy byli w partyzance. Ja ich osobiście znałam, bo oni przychodzili i właśnie tak, narada była ustryjka po sąsiedzku i tu ciągle wtedy babcia do nas przychodziła, bo tam ustryjka, no była narada i właśnie okazało się, że ten ich właśnie wydał i oni wybili, jeszcze nikt z Malic nie uciekał, a on z całą rodziną wybył z Malic, ten, który wydał, także za bardzo się zaangażowali I, tak, i mówię, że poszli do ziemi, młodzi ludzie, tata miał 36 lat, Astryk 42. W szkole dwie sale były i taki pokój nauczycielski. A szkoła była w Malicach? Czy? W Malicach. W jednej sali polskie dzieci się uczyły, nauczycielka przyjeżdżała z Hrubieszowa, a w drugiej sali dzieci ukraińskie się uczyły. Bawiły się wszystkie dzieci razem, jak mówił nauczyciel i nauczycielka razem. O, siedzieli w tym pokoiku Tacie a my o dzieci też hasaliśmy. A na początku naprawdę wszyscy wzajemnie się odwiedzali, wzajemnie na święta się zapraszali. My w szkole też o tak na boisku szkolnym. No to rozkładane obrusy i takie jedzenie i piesanki. No też nas częstowali. Nas nie było, że to jest Polak, a to Ukraiński. Zresztą nie mówili po polsku. Ja też ja umiałam po ukraińsku mówić, a teraz zapomniałam, ale jak nie było nikogo znajomego. Dlaczego? A no nie wiem dlaczego. Takie miałam opór. Ale później już właśnie już tylko ukraińskie dzieci chodziły do szkoły, a polskiej już nie było klasy. Także moja edukacja się skończyła na pierwszej klasie, bo już nie było szkoły. Poza tym no, trzeba było mamie pomagać, mama rano. W pole krowy wzięła i jak pociąg będzie jechał, bo on jedzie o siódmej, to ja, żebym wtedy do pola przyszła, ja będę krowę pasła i coś tam robiła, a ona wróci, żeby znowu coś ugotować. I, także ja już nie byłam dzieckiem, ja już musiałam pomagać i pracować, także to się skończyło. Później nam Niemcy zabrali krowy bo okazali wszystkie krowy na spęd przed szkołą, bo taki duży plac. No i cmokali, machali, a myśmy wypielęgnowali tą krowę i dbaliśmy o nią, bo ona taki dobre mleko dawała, tłuste. No i tak poklepali i zabrali. Mama zemdlała wtedy, bo to przecież jedyna żywicielka. Naprawdę było bardzo ciężko. No ale to jeszcze nic, tylko najgorszą rzeczą było. Taki niepokój. Dopiero tu, dopiero tu coś się dzieje. Jeszcze słońce nie zaszło, a wieś już jest pusta, nie ma nikogo, wszystko ucieka gdzie kto może. Nie, po dzień dzisiejszy ten uraz został, jak tak na święta, teraz to pandemia to nie było, ale tak było kiedyś, że tu było prawie pusto, ja w klatce byłam sama. Taki ten uraz, bo po prostu gdzieś się chronili, każdy gdzieś. No i potem my też żeśmy już takie jeździli, takie nas pan włożył, takie jeden Ukrainiec do Berbkowic.
1: A z czego wynikał ten niepokój?
0: No bo ciągle tam ktoś przybył i kogoś. Coś się stało z tym kimś. Albo go obrabowali, albo go zabili, albo coś tak, że, że już takie ciągle coś się działo, co niektórzy już zaczęli na stały wybywać z malic. A najwięcej to tak do tych werbkowiec i na stacji, a nas ten pan, Grmuza się nazywał, on miał syna jednego, to on nas tak woził i tam gdzieś, może to jego jacyś znajomi czy coś, tylko w takim domu. Przyjmowali w ukraińskim domu oczywiście. Ale potem przyszedł i do mamy mówi, że on nas nie może już wozić, bo jemu zabronili. Bo też tam było już kilku takich na początku, że oni już też z tą bandą ukraińską mieli już wstyczność w Jkowicach przecież tam już były jakieś te organizacje. Ale potem już i też i inni już przestali na stację się chować, jak w Gozdowie wymordowali tam wtedy 40 osób i tych kolejarzy i cywilnych, którzy tam się chronili, a Gozdów to jest między Wróbkowiecami a Chrubieszowem.
1: Bo to było w nocy 15 marca 1944 roku na stacji w Gozdowie zginęły 33 osoby, w tym kobiety i dzieci.
0: Oni nie zabijali normalnie, tylko mordowali. To nie było, że zastrzelił. No i tak ten już uciekł, tamten uciekł. Tu już jest tak ciężka tych w Gozdowie już wymordowali właśnie, czy to przed jeszcze Gozdowem, nie wiem, jakoś tak było. I po sąsiedzku właśnie tam ten Sierzyński, on też na kolei pracował. I brat tak wstał i mama mówi, żeby zobaczył na zegarek, która godzina. A on patrzy, mówi zegarek nienakręcony że przestaną. Ale w oknie zobaczył, że się świecił pana Sierżyńskiego. To mówił, pan Sierżyński pewnie już idzie do pracy, to na pewno czwarta godzina, bo on tak mniej więcej o, o czwartej wychodził. I tylko on zdążył się położyć, to powiedzieć, a to i te z zewnątrz i tu do mieszkania i z karabinami po mieszkaniu i z latarkami i szukanie. To sobie można wyobrazić, to ja już byłam większa, brat starszy większy, ale ten mały.
1: Widzieliście kto to jest? A
0: skąd no tylko tego, to nie mówię nic, wpadli, saniami podjechali. Kilku ich było, nie dwóch, jeden. A oni cały czas latają, bo to już żeśmy tam zamknęli, tylko to już z babcią razem, bo Opał i to jedno. No to otworzyli, oblatali i wreszcie tak po polsku mówi, ale tak zaciąga, że gdzie pani mąż? A mama tak mówi: Panowie doskonale wiedzą, gdzie mój mąż. Wychodzą, walą. Tymi karabinami walą, i jeszcze z ramami lecą, bo to takie no domy, to okna małe. Mama mnie tak przykrywa, ale ja się tak nie dawałam. Od ulicy uderzył raz, uderzył drugi raz, nie leci. Cisza. Babcia niezorientowana, bo babcia już była leżąca, już w ogóle nie wstawała. I latają. I babcia tak, Zosiu, zimno, bo to już ziąb. Okien nie ma, drzwi nie ma i że zamknij dźwięk. Mama już nie wytrzymała, mówię to wstańcie sobie i zamknijcie. I wtedy roboto już to okno całkiem poleciała, jakby się tak wstała, nie wiadomo co by mogło być. No i tak troszeczkę się uciszyło się, mama powoli już pomogła temu małemu i drugiemu ubrać się, ja się już sama ubrałam. No i powoli poszliśmy do tych Siżyńskich tam. Ja się ciągle bałam. Ja wolałam pójdzie dużo ludzi, to mi się zdaje tak lżej. Tam już też było kilka osób, tych sierzyńskich, czyli nie byli oni sami.
1: A dlaczego tamtych nie zaatakowali, a do was a no, do domu?
0: No właśnie, no bo na celowniku, to widocznie za tym stryjkiem. Na nas też mówili dzieci, akowców. Stryjek był w lesie, a już tam, nam powiedział, że stryjek zabity, że tam już ktoś widział, jak go pochowali, rzeczywiście stryjka żywcem zakopali, tylko że ktoś pilnował i zanim jak już odeszli, to go wykopali. Później był w szpitalu w Rubieszowie, długo miał odmrożone stopy. No i tam poszliśmy, a tam już było kilka osób, tylko kobiety. Za jakiś czas stryjenka przychodzi, z Zosiu. Zosiu. I mówiła Adolka zabili. Był kolejarzem stryjek. Jedzie w pociągu, bilety sprawdzał, a był z nim jeszcze kuzyn takiej srientki. To Misiura się nazywał. I oni jak no posłyszeli widocznie, czy te sanie, czy coś, jak to myślicie, w ogóle to już tak nie śpi, tylko tak czuwa. Szybko podrabienie na strych wleźli. No a oni tu wpadli cało też. I tamten dziura bo to też kryte słomą, tak w stronę huczwy, tam na tamtą stronę uciekł. A stryjek niestety, bo stryjence zaczęli grozić, a to już tak słuchy dochodziły jak mordowali jak w ten sposób. I stryjek zszedł. No i zabili. I nie tylko stryjka zabili, tylko jeszcze dwóch kolejarzy zabili. No i tak tu wybili nam okna, drzwi powybijane, no myśmy się przenieśli na wieś, no i jakaś rodzina była mamy. A babcia została, bo przynieśliśmy ją do kuchenki, bo tam tylko okno wybite było, ale drzwi nie powybijane. No i codziennie się do babci przychodziło, napaliło się w tej kuchni, je się, jej się zrobiło, to co trzeba koło niej się zrobiło. Czy mama, czy ja z koleżanką przyszłam i tam już żeśmy nocowali, ale to się nie nocowało w domu, ci wybywali. A my to tak raz gdzieś tak w sadek, innym razem pod tory kolejowe. Nigdy noc nie była spokojna w nocy, bo właśnie Tu się pali, tam gdzieś strzelają, a jeszcze po niebie latają reflektory, że to tak rozświetlą, że nic nie widać. Takie Na niebie były to niemieckie jakieś takie właśnie. To się wtedy widno jak na dłoni wszystko, to trzeba się skryć, żeby tam nie zobaczyć, bo nie wiadomo kto jest obok. Ja nie wiem, ja jakoś tak przeżyłam to wszystko. Jak ja się zachowywałam, musiałam się jakoś nieracjonalnie zachowywać bo taka kobieta przychodziła, przykryli mnie takim lnianym ręcznikiem z gromnicy, bo kiedyś na gromnicy włókno to lnu nawijali, jak to wświęcili te grobnicy i później, że to włókno na to się tam przydawało. że wtedy to z tej gromnicy to włókno w takie kółeczka zwijane i na ten ręcznik kładli i tą gromnicą podpalali i ten strach ze mnie wypędzali. Jakoś tam jajko przelewali w szklankę i coś, no ja Jakieś cudeńka robili, czyli musiałam się jakoś być wystraszona, jakoś się tak zachowywać, że coś tam takiego było robione. I tak zawsze chciałam gdzieś pójść, żeby być wśród ludzi, nie być samym. No ale tutaj małe to dziecko, jeszcze ten mój brat maleńkie też chorował, to mama tak gdzieś myśli czy w pole, czy coś pieżyny, ciągnęła ze sobą, żeby go otulić, okręcić. I też takie kozyra bronisła z dwoma chłopakami. Jeden to był w moim wieku, Zdzicho, a drugi Boguś to w wieku tego małego mego brata. I on przyszedł, bo już też żona jego zmarła i tak przyszedł do nas. Ja się tak ucieszyłam. A w ubraniu, we wszystkim tak jak się stało, w butach we wszystkim tak się spał I tak mówi, dzisiaj się porozbieram. Nic się nie będzie działo, a on mówi, Kaziu nie, nie rozbieraj się, bo nie wiadomo, jaka ta noc może być. Niestety musieliśmy w ciągu nocy uciekać. No i ja tak, na półprzytomna zima. Mróz, buty i już bez pończów, byle jak się tam ubrałam, a mama tą pierzyny pociągnęła i za tory, daleko. I już tu się pali, tam szczelają, Idziemy, musieliśmy paść, bo z karabinami lecą i nie wiadomo, kto to idzie. Ludzie wywozili w jesieni nabóz, ten od krów, od koni. I takie kupki robili na wiosnę, to rozrzucali, te kubki pomarzły i każdy się do tych kupek przytulał. No i myśmy się też do takiej kupki przytulili. Chodzi ktoś. Nikt nie wie kto. Wreszcie ktoś tam rozpozna. A okazuje się, że przy tych kubkach jeszcze innych i cały szereg ludzi. No i tak znowu rano przyszliśmy już do innego domu. Kobiety mówi niech chociaż dzieci coś gorącego zjedzą. Krowy wydoiły i taką zacierkę chciały robić. A tu już krzyczą, że już Ukraińcy są za torami. I znowu my za huczwę uciekamy. O, takie było dzieciństwo, takie było życie, takie było latanie.
1: Ta huczwa to była rzeka, ale to było miejsce, gdzie było bezpieczniej, tak?
0: Bezpiecznie, bo po tamtej stronie, chociaż Kutorów to byli Ukraińcy, konopne Ukraińcy, ale tam już była polska partyzantka po tamtej stronie huczwy. A po tej stronie, tutaj, Sachryń, to wszystko później jeszcze te zwołania przyczytu Ukraińcy, i dlatego już w tamtą stronę leciał. Ale
1: wracałyście?
0: No wracaliśmy! No ale już znowu jesteśmy w dzień, jak raz wszyscyśmy poszli do babci i mama, i my we trójkę jesteśmy. No i tam to rozpaliło się, już tak się zrobiło, jakoś taka była, no jeszcze zimno było, ale jaka to pora, człowiek powinien był zapisywać, ale się nie wie, to był 1944 rok. Jeszcze w każdym razie przed tą operacją sachryńską.
1: Czyli przed majem, przed 10-11.
0: Może nawet to było przed gozdowem, bo to jest tak trudno się połapać. I tak byliśmy wszyscy w tym domu. Boże, kochany ptaka. Małyczka przylatuje. To takie starsze małżeństwo było i mieli córkę Anielę, ona gdzieś koło 40 lat miała ta Aniela, była samotna, starsza panna, ale nazywali ją Niunka i ta małyczka niedrogą tylko tak przeleciała za budynkami i mówiła, oj Zosiu, bo ona nieraz tak przychodziła i właśnie do babci jak nie było nikogo, nie nic, tak pomóc coś i ona wpadła i tak Patruszku, Zosiu uciekaj. Do mamy mojej. Zosiu, uciekaj, bo Ukraińcy są już przy cmentarzu, już ci właśnie z Sakrynia. A mama mówi, a gdzież ja będę tu uciekać, a tu babcia. My zostaniemy, nam może starym nic nie zrobią. Sierzyńskie zostajemy, my zostaniemy, bo tak opiekowali się babcia, jak myśmy musieli uciekać. I Niuńka już też poleciała w stronę huczwy, już mówi, ucieka, bo tu już nikogo nie ma. No i my przez pola na tą kuczwę. I rzeczywiście, czółnem ktoś tam nas przewiózł, a tam już za chuczwą sporo ludzi.
1: Daleko było do tej huczwy? Nie, nie
0: tak daleko może 500, może 600 metrów. Mama się obejrzała i mówi, Boże nasz koniec się pali. Czyli tu gdzie my mieszkamy nasz koniec się pali, bo to inna część tam od Werpkowic, a my tutaj przy kościółku w tej części. Tu znowu ta Taniuńka też jest zdenerwowana, bo rodzice zostali ci starsi, ta Aniela Małekowa. Ale się tak uspokoiło, mama też tak niespokojnie, bo tu się pali. Babcia została przecież, nie wiadomo, no to tak, mama, taniuńka i mój stryjeczny brat tego Stacha, stryjka, Lucek, on starszy był ode mnie, we trójkę, znowu ich czółnem przywieźli i poszli, bo to wszystko przed południem się działo. Myśmy przed południem to wszystko uciekli, a to już tak sporo po południu było. No nie ma ich, tutaj też tak wszyscy z niepokojem oczekujemy, a zwłaszcza już my, trójka nas została. Po jakimś czasie mama wróciła z Ludzkiem. Mama ta była ranna, ale draśnięta tylko, była tak przez ramię, a ta Niuńka nie wróciła. No i ten już Lucek mówi, co zastali? Tych właśnie małyków i tego pana Sierzyńskiego... No spalone. Nasz ten dom i już części tutaj małyków, tylko te grondzy zostali. Babcia, no jakieś kosteczki są. Jakiś tam koszyk gdzieś tam, kogoś tam zobaczyli, że te do koszyka pozbierali. Ale teraz szukają, gdzie jest małyki, czyli rodzice tej niuńki i ten pan Sierżyński. Tu w obejściu popalone, ale ich nie widać. A oni, no nie do drzewa powieszeni, ale pętli na tym, podzierane ubranie, więc widocznie byli do konia przywiązani i tak już pod podciągnięcie. Ja naprawdę nieraz to tak... Jak na cmentarz tam pojadę do male to tak zajdę do tych małyków i tak naprawdę nie mogę, bo znam ich, to starsi ludzie, jak koniec mieli. A po wyzwoleniu dopiero im grób, bo ich mama z tym ludzkim i z tą Niuńką, w tym miejscu, gdzie ich zastali, to ich tam zagrzebali, żeby psy nie porościągały także nigdzie nic, tylko w tym miejscu. A babcie te kostki wzięli na cmentarz. Tam stryjek w lutym był zabity ten Adolek i ten grób ziemny to tak po prostu zagrzebali trochę tam jak mogli czymś tam i żeby to, te kostki pogrzebać. I już zaczęli uciekać, bo już zaczęli za nimi strzelać. I mama z Ludzkiem, mama pierwsza, prosto tą ulicą znowu do Huczwy. Aniuńka na tory się podała w stronę wsi i musieli ją na torak dorwać, bo znaleźli ją, bo wieś Malice to była tak gęsta ta od strony Werbkowic, że dom przy domu, a budynki gospodarcze były z dala stodoły takim równym rzędem, tam zaraz tory kolejowe za tym szły i nazywali to Zagumienki i tam nawet ścieżka taka szła, bo jak te błotne drogi były to wiosną czy tak jesienią to tymi Zagumienkami to często ludzie chodzili i właśnie na tych Zagumienkach ją tam znaleźli, ale to już po wojnie też miała pętlę na szyi, więc widocznik też przeczypili ją do konia i tam już pod czyjąś tam stodołę jak to już tak leci i też ją tam zagrzebali ludzie, gdzie ją znaleźli. No i tak, wszyscy już po uciekali. A my nie mamy gdzie uciec, no i ten Grymuza, no taki był przyzwoity człowiek, przecież tam nie wszyscy byli źli, jeśli chodzi o ukraińskie tych rodzin. I on wtedy jakoś nie wyjechał, mieli jednego syna, młodszy był od tego starszego mego brata, ale starszy ode mnie. I on zachorował im bardzo i oni nigdzie po prostu z nim nie pojechali. I ten mały spał i ten mój starszy brat spał, a my z mamo tak jeszcześmy się krąciły. tak lampa tylko przyćmiona, a tu w szyby buh 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 i krzyczę Zośka uciekaj. A to właśnie ten Krymuza Zośka uciekaj. Wchodzi dwóch z karabinami, ale się po polsku odzywają. Właśnie Stefan Kwaśniewski. Przysłał pomoc. No po prostu i oni mamie tłumaczą, że musimy do koniatać się dostać, bo oni już stacjonowali w tych lasach koło tyszowiec. Bo myśmy zostali, już wszyscy uciekali już nawet tam taki Ukraińcy, jakbyśmy w stogu, siana tam siedzieli, on przyszedł też szarpać. Zobaczył nas, i do mamę mówi Zośka, wy już jesteście na znaczenie, was przejdą i w dzień rozwalu", I mówię, to się nie ukryjecie. A mama mówi, gdzie ja pójdę z dziećmi? I mama mówi, Kazia tutaj tak szybciutko to co można w to bołki powiesz, ale jeszcze nie mnie, nie mnie, a ja zobaczę czy Grymuza już przyszedł, bo to tak ludzie wcześniej obrządek robili, już nawet tak po drugiej, już tam w oborze się krzątali. I poszłyśmy z mamą, bo to zaraz tak po sąsiedzku i on jest w tej oborze i mama mówi, że musisz nas zawieźć do chuniatecz. On mówi, jak ja was zawioza, jak będę wracał, to mnie mój, no, żyje jego rozwalu, nie? Najwyżej no was do Kutorowa zawioza, a to Kutorow zaraz za rzeką blisko i jeszcze wróci, żeby wrócił, zanim się rozwidnie dzień będzie, że on już jest w domu. A mówi, tam mam takich znajomych, to może tam z Kutorowa was dalej do Koniacy zawiozą. Zawiózł nas do tego Kotorowa, tam z Kotorowa nas do tych Choniatycz, a tam w Chłoniateczach już na nas taka rodzina czekała i myśmy w tej rodziny byli dwa dni i przyjechali furmanką. no partyzanci, bo mieli broń ukrytą i wzięli nas i przywieźli. Wioski były z kolei ukraińskie, tam taki Marysin. Perespa i tam chaty puste, bo Polacy nie palili, ale Ukraińcy stamtąd pouciekali, bo tam by polska partyzantka była. To w nie bardzo dużo było Polaków, bo w Perespie nikogo nie osiedlili. Jak ja z tym ludzkim, tym stryjecznym bratem, kiedyś się przeszłam po tej Perespie, to jest stryjek jak z lasu przyszedł, bo on nieraz tak przychodził. Tam to skrzyczał mnie, że nie wolno, że tam mogą siedzieć w domach i mogą was złapać i nawet by o was nie wiedział. A nas umieścili na takiej kolonie, dotyszowiec było blisko, bo tak na piechotkę chodziłam, Zielone się to nazywało. Pojedyncze takie domy, pagórki takie były i myśmy u takiego gospodarza i tam była jeszcze taka druga mama z rodzinką. Myśmy się tak przyjaźnili. Jej ojciec też był w a w ogóle w lesie oni mieszkali, w Łycznym, no to ten gospodarz nam odstąpił jedno pomieszczenie i też dzielił się chleb, upiek, to się podzielił z nami, krowy wydoił, po na jego, utrzymanie nie tak teraz uciekinierzy są, to im dają datki, nikt nikomu nic nie dawał. I zaraz po sąsiedzku tam dalej była taka rodzina, już nazwiska nie pamiętam, to była Czesia w moim wieku, bo razem do komunizmu poszły. To już taki wzgórze było, taki lasek. Jak myśmy na tej jagody chodzili do lasu, też nas tak partyzantka kiedyś przyłapała. Też żeśmy się zlękli, bo na początku nie wiedzieliśmy, czy to Ukraińcy, czy to Polacy, no ale że to Polacy. Pokazali nam, mówią, że tam bliżej Peresby, żeby tam nie chodzić, bo różnie jeszcze może być. I też powiedzieli w razie, gdybyśmy się natknęli, to żeby uciekać niech kula w locie trafi to do dzieci mówili, żeby nie dać się porwać żywcem. Także to nie było, że to strzelanie zabity i ten mój braciszek, ten mały, jak on był taki mały i tak każdy o tych mordach mówił, może nas tylko zastrzelą. A brat ten starszy go tam uderza, a później jak byli jako dorośli, tak sobie jak popili, to takie wyrzuty jeden bo on, to dziecko małe, też się nasłuchało o tych mordach, tyle, no to właśnie, że zastrzelą nas tylko. Że chciał tak pocieszyć, że to nie niezłośliwie. A później to już było pełno Niemców, w każdym domu była taka dolinka, przez to dole, samochody, czołgi sianem poprzykrywane, tak zamaskowane, bo okazało się, że w tym lesie była też i partyzantka radziecka. I kiedyś już ja pracowałam. Już nie pamiętam jaki to rok był. To był w radio taki komunikat, czy ktoś mógłby zaświadczyć, czy ktoś tam pozostał, że ponoć Niemcy tak okrążyli i wytłukli tą partyzantkę w tym zielonym, że właśnie cały ten oddział tej partyzantki radzieckiej no po prostu zginął. A to myśmy na Jagody chodzili do tego lasu. I Niemcom, że się wydawali, a oni nam też konserwach Landryny takie mieli. I później my się też wybieramy na te jagody, a Niemiec wkręci głową, że nie, by nie jeść. I pokazuje tak stanu za nami z tyłu. Że nie jeść. Ja przyszłam do mamy i gospodarz mówi, żeby iść do pana Czesława i powiedzieć, pogoniłam tam do tego Czesława, ale babcia mówi, że Czesława już tydzień czasu nie ma, że nie przychodzi. A mnie stryjek, bo też tak przychodził ten Władysław, raz w niedzielę wziął do lasu, była msza polowa, ale to nie był Stefan Kwaśniewski, tylko jakiś inny, nieznany mi dowódca, Mówi, a co to dziecko tutaj robi? A stryjk mówi, a ona nam się może przydać. No i wtedy tak, tu nie ma, no to do tego brata powiedziałam, a on mówi, słuchaj, to się chyba będzie coś działo, jak nie puszcza was do lasu. Ty byłaś ze strykiem, ty wiesz, gdzie oni stacjonują. No ja mówię, że wiem, ale ja się boję, no to takiego starszego chłopaka z sąsiedztwa. Gdzie mówi, żeby on tak mnie osłaniał i żebyśmy poszli. Nie powiedział temu chłopakowi, po co, tylko masz iść z Kazią. I poszłam i powiedziałam, o co chodzi. No i dzięki temu wycofali się, a ci widoczni nie zdążyli i ich właśnie okrążyli i ta partyzantka wyginęła. No i później znowu drugi raz, to już było coś, szemranie takie. To zaczęli ludzie schrony kopać, tak, zaraz za drogą w tych zbożach. Idziemy do tych schronów, a tu samochody już siano zwalają ci Niemcy i próją na las. Jeden za drugim, czołdzi gdzieś, nie wiem jeszcze skąd jadą i na ten las jadą, a my już na tych polach, to schron mały, nie dla każdego tam miejsce jest, to takżeśmy siedzieli na tych polach, a tu nad tym lasem, Matko Boska, samoloty, nie wiem. Jak wrony I walą i walą, i tylko strzały. To niedaleko tak ten las i cały czas. Boże, kochany, już nie można było przesłuchać. I taki deszczek zaczął kropić, tak wszystko. Ja cały czas byłam na zewnątrz, ale później ktoś tam wyszedł, to ja mówię, chociaż trochę wejdę i tam usnę. Wszyscy wyszli, a ja zostałam w tym schronie. I bardzo bym się wystraszyła, gdybym nie zobaczyła tego gospodarza. Bo mnie żołnierz radziecki budzi. Wystraszyłam się, ale że mój gospodarz już się odezwał, Kozłunia, bo zobaczyli, że w domu tam się już wszystko, a mnie nie ma, i on się wrócił szukać mnie, i właśnie w tym schronie. Dochodzę do drogi, a tutaj na furmankach takich drabiniastych, rannych. Boże, ja do tej pory widzę, jak ci ludzie leżą jak. No, drzewo, drewno, pobandażowane, tam i od nim wynoszą im coś tam, jakoś wody, patrzę, błagalnym wzrokiem, dosłownie rannych, tak, już ludzie ze wsi już wieźli, bo tam, no mówi całą noc bój był. No i później już powoli, jak się uspokoiło, zaczęliśmy wracać do tych Malic. Jeszcze nie było końca wojny, ale było jeszcze niespokojnie w tych lasach terybińskich, a pola Malistki podchodziły aż pod lasy te. No to tam na polach jak jedni, bo to lato, żniwa ludzie przecież obsieli w jesieni, co niektórzy trzeba to zebrać. No niestety niektórzy nie wrócili z pola, to tak już później także Jechali, pilnowali, że jedni coś tam koszą, drudzy pilnują.
1: Czyli tak Ukraińcy, UPA też tam jeszcze działało. I
0: jeszcze oni siedzieli w tym lesie, jeszcze tak właśnie wojowali, a potem już jesienią maszerowali. Ja nie wiem skąd ich tyle, co noc maszerowali w kierunku Werbkowic. Zachodzili do domów i tylko, o świnia była, czy krowa, czy jałówka, czy coś od razu, ciach, ciach, zabita, mięso zabrane i...
1: Ale ludzi już nie zabijali?
0: Nie. I szli. I szli to umundurowane i wszystko. Jak później ci żołnierze jak przyjechali, tylko oni zimie przyjechali, to mówię, że te bunkry były tak wyposażone. Także to Niemcy ich po prostu też wyposażali, bo to obiecywali im wolną Ukrainę. I potem jak ci bulbowcy tak szli, co mówiłam już całymi. I tu gdzieśmy mieszkali, było dwa konie i krowa. I żeby nie zabrali, to ja z tymi końmi i krowami, to dziesięcioletnia dziewczynka do Kotorowa szłam na noc. I znalazłam sobie tam kwatery, że i dla koni i dla krowy było miejsce i dla mnie było miejsce i tam była dziewczynka taka jak ja i ugotowali zacierkę na mleko na kolację, ja się najadłam i mówiłam też po ukraińsku, że jestem Ukrainka, bo to do domu ukraińskiego. Ale znowu się rodzina za jakieś trzy dni rodzina się wpakowała z malic. Ja za nie mówiłam, a oni się martwią, co się ze mną stało, że ja nie mówię, że jest nie chora. To była też rodzina taka mieszana, polsko-ukraińska. Oni nie wiedzieli, że ja wcześniej tu mówiłam po ukraińsku, bo oni nie byli przedtem ze mną, ale już że byli znajomymi i ja już przy znajomych nie powiedziałam ani słowa. Teraz nie umiem, bo ten ukraiński jest taki inny trochę, jest, nie jest taki jak rosyjski. No i mama zaczęła chorować, pokasływać, ale gdzie, a nie do lekarza, nie nic, bo to się spociła, wody się napiła, bo sama wszystko robi i pole i wszystko, ja, mała dziewczynka, ja ze studni, na no takich choromysłach, wody dziesięcioletnie, dziecko dźwiga, piorę, w polu też robi z mama, później już się mama położyła, kasłała, to się okazało, gruźlica była. No to na tydzień poszła do tego Chrubieszowa, do szpitala i tam zmarła i myśmy zostali sami. Zmarła mama w listopadzie, 11 listopada w 45 roku. Nas trójka została, bez domu, bez babci, bez trójka, bez nikogo i nikt się nami nie zajął. Tego brata starszego toż tam gdzieś wziął do Hrubieszowa, umieścił go w bursi, on chodził do szkoły. A ten mały, no, był brat rodzony mamy. Ożenił się z taką wujenką. Dzieci nie mieli, niby Kazik będzie z nimi. A mnie dali do Turkowic. Do takich ludzi dziecko bawić. Tam było maleńkie dziecko i potem to mnie znowu. Do Choniatecz, do wujenki mojej jakaś tam rodzina, tam gospodarze są, to już tam poszłam, ale ja w przy przybudówce, przy obórce takie mam spanie. Mają oni córkę, ale troszeczkę tylko się zadzieleniło, już trzeba było te krowy na pastwisko wyganiać. Ich córka chodzi do szkoły, a ja te krowy wyganiam na bosaka, boże, nogi podkulone, bo to szron jeszcze na trawie. I modlę się, żeby tam krowa w trawę komuś nie weszła w szkody, bo wtedy muszę iść po tym zimnie. Dzieci inne, jak po południu już te krowy pasy, te ze wsi mówią, bo oni mówią, że oni mnie wyślą do szkoły czy coś, to mówią, słuchaj, oni Ciebie wcale nigdzie do szkoły nie wyślą, bo oni są tacy, tak jak to tam mówią, że są zakładni. Ich córka chodzi do szkoły, ja nie chodzę i, i śpię, no mówię tak dosłownie przy krowach. I tak się tułałam. I teraz właśnie też mam taki żal w ogóle do ludzi, do czegoś, nie wiem do kogo. Zamiast mnie do szkoły wysłać, to ja tu dzieci. No i te szkoły pasę, a dom dziecka jest tak blisko. I przyszedł chłopiec, który był w Turkowicach, Czesio Gnyb. A w Turkowicach siostry prowadzą dom dziecka. To służebnicznie Najświętszej Marii Panny. Mówi się o nich siostry Edmundowe, bo ten hrabia Edmund... Był takim człowiekiem Świeckim. bogatym, a przy tym chory, bo może jakby był zdrowy, to inaczej, bo może pożytkował ten majątek, a on właśnie w sierotami, w sierocińce zakładał innej poszukiwał dziewcząt do pracy i założył właśnie takie zgromadzenie i takich często nazywają siostry Edmundowe albo siostry starowiejskie, służebniczki Najświętszej Marii
1: Panny. To tam kilkaset dzieci było przecież. Tam
0: było ponad trzysta tam był duży dom i opowiada mi o tych Turkowicach, Czesio Gnyb. Tam dzieci chodzą do szkoły, uczą się, jak to się dobrze uczy, to wysyłają się do Lublina albo dalej. No i jak mi tam już tak na opowiada, to już mi takiego apetytu narobił. I pozbierałam wszystko i wyszłam z wioski. I ja przez ten las poszłam do Turkowic. I poszłam do siostry przełożonej, bo tak on mi już wytłumaczył wszystko, że siostra przełożona to jest taka przystępna, że w ogóle, no i ja tak już tą myślą tak nazbierałam, jak byłam zawsze taka nieśmiała, to tutaj się tak zbudowałam, że jednak poszłam do siostry przełożonej.
1: A pani czuła się szczęśliwa wtedy? Jak... Ja
0: byłam bardzo szczęśliwa, ja jak się obudziłam na łóżko, jak spałam, to tak patrzyłam. W sufit i mówię, Boże, jak ja się nie muszę martwić, ja mam łóżko, a przyniosą, co przyniosą, to jest jedzenie z głodu, nie umrę, się nie będę martwiła, co ja zrobię i ja chodzę do szkoły. Także ja, mimo tych obowiązków, to ja miałam dom, bo siostry po prostu się wspomagały dziewczynkami, a ja byłam nauczona już pracy, to ja znowu nie traktowałam to jak niewolnictwo jakieś. To był prawdziwy dom.